0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Jona von Annabelle Schmidt und Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Jona 3, 3 3-10 und wir lesen aus der Hoffnung für alle. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Nineveh, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er: Noch 40 Tage, dann legt Gott Nineveh in Schutt und Asche. Da glaubten die Einwohner von Nineveh an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, von den einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten, zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus grobem Stoff an. Auch dem König von Nineveh war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen, hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott ja noch umstimmen und hat Erbar mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm Leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Jona in Nineveh ist gleich komische Umkehr hoch 3. Klingt das nach einer etwas ungewöhnlichen Gleichung aus dem Matheunterricht? Tatsächlich beschreibt es genau das, was hier in Jona 3 passiert. Komische Umkehr nämlich und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Aber fangen wir vorne an mit Jona. Der erlebt hier quasi so eine Art Neustart. Nachdem der Fisch ihn ausgespuckt hat, gibt Gott ihm nochmal den Auftrag, nach Nineveh zu gehen und der Stadt ins Gewissen zu reden. Diesmal tut er das auch tatsächlich. Er macht sich auf den Weg, befolgt Gottes Wort und realisiert damit die Umkehr, die er schon im Bauch des Fisches begonnen hat. Er hört auf, vor Gott zu fliehen und folgt stattdessen Gottes Wegen. Quasi eine komplette Kehrtwende. Sieht doch alles ganz gut aus, oder? Zumindest, bis er in Nineveh ankommt. Spätestens dort fällt auf, dass an Jonas' Umkehr etwas komisch ist. Er läuft zwar durch die Stadt und verkündigt, noch 40 Tage, dann legt Gott Nineveh in Schutt und Asche. Aber das war's dann auch schon. Vermutlich die kürzeste Predigt aller Zeiten. Mit »ins Gewissen reden« hat das wenig zu tun. Seine knappen, konfrontativen Worte lassen keinen Raum für Gespräch, keine Möglichkeit zur Umkehr. Der Untergang steht fest, sagt Jona. Ninive soll komplett dem Erdboden gleichgemacht werden. Nichts soll mehr von dieser Stadt und seinen Bewohnern übrig bleiben. Es wird sein, als hätte es sie nicht gegeben. Eine ganz schön drastische Ankündigung, oder? Und da kann man sich schon fragen, wie ernsthaft ist Jona denn wirklich umgekehrt? Ja, Gottes ist zornig gegenüber Ninive, aber will er ihnen nicht genau deshalb ins Gewissen reden, um ihnen noch eine Chance zu geben? Bei jona klingt das aber etwas anders. Er verkündet zwar Gottes Zorn, aber damit ja nur die halbe Wahrheit. Von möglicher Gnade ist hier keine Rede. Dabei hat er selber erst gerade vollkommen unverdient Gottes Barmherzigkeit erfahren. Wo ist jetzt die Dankbarkeit für seine eigene Rettung, die ihn vielleicht auch großzügiger mit der Sünde von anderen umgehen lassen könnte? Davon sehen wir hier wirklich keine Spur. Er wirkt hier schon ein bisschen wie einer, der gerade selber noch den Balken im Auge hatte und jetzt aber meint, anderen ganz unbarmherzig auf den Splitter in ihren hinzuweisen, ohne zu sagen, wie er entfernt werden könnte. Man fragt sich schon, hat Jonah verstanden, was er da gerade noch im Fisch gebetet hat? Vor diesem Hintergrund ist es umso erstaunlicher und fast schon komisch, was nach Jonas Worten passiert. Denn seine ungewöhnlich kurze Predigt hat eine unfassbar große Wirkung. Wortwörtlich sagt Jona, dass Nineveh in 40 Tagen umgedreht wird. Er meint damit zerstören. Aber ironischerweise erfüllt sich genau die andere Bedeutung, die das Wort umdrehen haben kann. Nineveh wird nicht zerstört, sondern verwandelt, nämlich zum Guten. Jonas' Worte werden also wahr, aber anders, als er erwartet hat. Vollkommen unerwartet reagiert die böseste Stadt der damaligen Welt positiv auf Jonas' Predigt. Und zwar so positiv, dass es fast schon übertrieben und komisch wirkt. Sie wird also wirklich umgedreht aber eben nicht im Sinne einer Zerstörung, sondern einer Umkehr. Jonas' Warnung trifft in der kompletten Stadt auf offene Ohren. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus grobem Stoff an. Auch dem König von Ninive war Jonas' Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. So steht es da. Die Leute glauben Jona einfach und zwar ausnahmslos. Jeder unterbricht, was er gerade macht und die ganze Stadt fängt an zu fasten und zu trauern. Nicht nur ein einzelner Bezirk, sondern jedes Stadtviertel einer der damals größten Städte. Tausende von Menschen. Das Ganze geht sogar bis zu den höchsten Politikern des Landes und die setzen noch einen drauf. Der König Ninives, also die Person mit der meisten Macht in der damaligen Welt, setzt sich von seinem Thron in den Staub. Er verlässt also seinen Herrschaftsort. Und nicht nur das. Er legt außerdem seine königlichen Gewände ab, zieht stattdessen Trauerkleider an und ruft die gesamte Stadt auf, mit ihm zu trauern und umzukehren. Also ein Akt der kompletten Erniedrigung. Selbst die Tiere sollen trauern und fasten. Habt ihr schon mal so sehr getrauert? Und zwar nicht, weil jemand gestorben ist, sondern weil Gott euch darauf hingewiesen hat, dass ihr in einigen Dingen nicht nach seinem Willen lebt? Und falls ja, habt ihr dann gleich eure ganze Familie, eure ganze Stadt dazu gebracht, mitzumachen und selbst euren Haustieren Trauerkleidung angezogen? Klingt alles ganz schön verrückt und irgendwie auch etwas komisch. Stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn sich heute ein Tourist vor das Brandenburger Tor stellt und sagt, noch 40 Tage, dann wird Berlin zerstört. Es wäre bestimmt ein spannendes Experiment, aber eigentlich ist das Ergebnis schon vorhersehbar. Er wird von einigen wenigen gehört, aber selbst die werden vermutlich nicht so radikal reagieren wie die Bewohner Ninevehs. Die Mehrheit geht wahrscheinlich etwas peinlich berührt weiter. Und bei einer Minderheit springt vielleicht noch eine Insta-Story raus, in der man sich öffentlich über den Prediger lustig macht. Keine besonders positive Prognose, aber vermutlich eine realistische. Ninives Umkehr ist also wirklich erstaunlich. Die ungewöhnlichste Umkehr erleben wir dann aber am Ende des Kapitels. Denn nicht nur Jona und die Bevölkerung kehren um. Gott selbst wendet sich von seinem ursprünglich gefassten Plan ab. Nachdem Ninives extreme Umkehr vier Verse lang in aller Ausführlichkeit beschrieben wird, steht in diesem letzten Vers ganz schlicht und knapp, Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Gut, was ist aber daran jetzt so komisch? Klingt doch eher nach en gut, alles gut, oder? Und zwar nicht nur für die Bewohner von Ninive, sondern auch für uns als Leser. So manch einer wischt sich nach diesem Satz vielleicht erleichtert den Schweiß von der Stirn und denkt, Puh, Glück gehabt, Gott tut es leid. Das liest sich auf jeden Fall besser als Gott ist zornig. Ich konnte Gottes Plan sowieso nicht so ganz nachvollziehen. Eine ganze Stadt zu zerstören, das klang von Anfang an etwas übertrieben. Und ja, so brutale Maßnahmen sind wir heute nicht gewohnt. Für unsere Ohren klingen Totalzerstörungspläne grausam und ungerecht. Da ist es doch nicht komisch, sondern einfach nur erleichternd, dass es Gott leid tut. Seine Umkehr liest sich aus unserer Perspektive vielleicht eher als Gott ist gerade nochmal zur Vernunft gekommen. Ist doch schön, dass es Gott leid tut. Das passt ja sowieso viel besser an das Bild von einem Gott, der die Menschen so sehr liebt, dass er dafür ans Kreuz geht. Stimmt, Aber vielleicht klingen die Worte Gott tut es leid für uns manchmal schon etwas zu normal. Wir rechnen so selbstverständlich mit Gottes Barmherzigkeit, dass wir schnell überlesen können, wie unfair diese Worte hier für Jona klingen mussten. Denn wir erinnern uns, die Bewohner Nineves waren ja nicht einfach irgendwelche Menschen, die ein bisschen Dreck am Stecken hatten. Sie stehen hier quasi für das personifizierte Böse. Es geht hier immerhin um einen Terrorstaat in einem Ausmaß, das wir uns heute kaum vorstellen können. Wie kann es Gott da jetzt einfach leid tun? Wie kann er seinen Zorn so schnell vergessen, also quasi selber umkehren? Ist es nicht ungerecht, dass Gott Nineveh jetzt einfach die gerechte Strafe erspart? Wir werden noch sehen, dass Jonah mit diesen Gedanken ringt und auch uns damit herausfordert. Verstehen wir, dass Nineveh und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir alle Gottes Barmherzigkeit nicht verdienen. Vor diesem Hintergrund liest sich dieser letzte Vers vielleicht doch nochmal etwas anders. Ja, Gott tut es leid und darüber dürfen wir uns freuen. Aber nein, dass Gott sich über Ninive erbarmt, ist genauso wenig selbstverständlich, wie er sich über unsere Schuld erbarmt. Umso schöner, dass er es trotzdem und dass er es gerne tut, oder?